0: Das BILD-News-Update. Es ist Samstag, der 10. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Skandalspiel in Hamburg, 36 Minuten unterbrochen. Fadenkreuzplakat sorgt für Entsetzen. Missglückte Notlandung in Florida. Privatjet stürzt auf Autobahn, zwei Tote. Abschiedscover des Vogue-Chefredakteurs. Hat die Vogue Megan ausgeladen? Skandalspiel in Hamburg, 36 Minuten unterbrochen. Ein Fadenkreuzplakat sorgt für Entsetzen. Geschmacklose Szenen in Hamburg. Beim Zweitligakracher zwischen dem HSV und Hannover 96 führen die Niedersachsen zur 60. Minute mit 3 zu 2. Trotz der Führung sorgen die 96-Anhänger aber für eine Unterbrechung. Der Grund, ein entsetzliches Plakat im Fanblock, das Clubboss Martin Kind im Fadenkreuz zeigt. Er ist sogar im Hamburger Volksparkstadion, gratuliert den 96-Profis nach Abpfiff in den Katakomben zum 4-3-Sieg. Kind über den Skandal? Das kenne ich seit 20 Jahren. Das ist so. Ende. Ich nehme es gelassen. Warum soll ich jetzt anders darauf reagieren? Aber jetzt ist der Punkt, wo man entscheiden muss. Das werden wir machen. Es wird Reaktionen geben. Schiedsrichter Sören Storks unterbricht nach Entdecken des Plakats die Partie, weist die Hannover-Chaoten an, das Plakat aus der Kurve zu entfernen. Die 96-Fans ignorieren die Forderung aber. Daraufhin gehen Hannover Sportdirektor Mann, Trainer Leitl und die gesamte Mannschaft vor den Gästeblock reden auf die Ultras ein. Zunächst gibt es aber keine Reaktion der Fans. Nach knapp sieben Minuten Pause schickt Storks die Mannschaften schließlich in die Kabine. Ein paar Minuten später wird das Plakat schließlich entfernt. Das Spiel ist weiterhin unterbrochen, wird aber nach 36 Minuten fortgesetzt. Zuvor werden in der Halbzeit aus Protest gegen die Investorenpläne der DFL mehrere massive Fahrradschlösser an den Torpfosten des Kastens vor der Nordkurve befestigt. Das Nordduell ist daraufhin kurz unterbrochen, doch HSV-Greenkeeper Rainer Reisner ist vorbereitet und knackt die Schlösser mit einem Flexwerkzeug. Dramatische Augenblicke auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Florida. Ein Privatjet wollte auf der Interstate 75 notlanden, stieß dabei mindestens mit einem Auto zusammen und ging in Flammen auf. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Maschine vom Typ Bombardier Challenger 600 mit fünf Menschen an Bord prallte am Freitagnachmittag nahe der Stadt Naples auf die Autobahn Interstate 75, wie die US-Luftfahrtbehörde auf Ex-ehemals Twitter mitteilte. Die im Bundesstaat Ohio gestartete Maschine hatte eigentlich auf dem Flughafen von Naples an Floridas Westküste landen wollen. Zwei Minuten vor der geplanten Landung meldete der Pilot den Fluglotsen einen Ausfall beider Triebwerke und bat um die Erlaubnis für eine Notlandung, wie Flughafensprecher Robin King mitteilte. Der Pilot habe dann erklärt, dass er es nicht zur Landebahn schaffen werde und versuchte, auf der i 75 zu landen. Drei Menschen an Bord der Maschine überlebten die Notlandung, wie die Polizei mitteilte. Berichte über mögliche weitere Opfer wurden vorerst nicht bestätigt, auch nicht, wie viele Autos in die Bruchlandung verwickelt waren. Örtliche Medien zeigten Videos des in Flammen stehenden Privatjets am Rande der Autobahn und dichten schwarzen Rauch. Die Behörden nahmen die Ermittlungen auf. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Abschiedscover von Chefredakteur Edward Annenfull. Hat die Vogue Megan ausgeladen? 40 Megastars, ein Denkmal. Nach gut sechs Jahren hat Edward Annenfull seine Karriere als Chefredakteur der britischen Vogue beendet mit einem Sensationsshoot. In New York versammelte er für seine Abschiedsausgabe ein Posing Potpourri aus Models, Musikerinnen, Sport- und Filmstars, Meghan Markle war bei dem Fototermin des Jahres nicht dabei. Dabei galt die Herzogin als eng mit Annenvoll befreundet, war 2019 sogar Gastherausgeberin der Vogue. Auch sie platzierte damals für ihre Forces for Change-Ausgabe inspirierende Powerfrauen auf dem Cover, darunter Jane Fonda, auf die jetzt auch Annenvoll setzte. Hat der Vogue-Boss Meghan nach all den Sussex-Skandalen nun fallen lassen? Das Shooting fand im Dezember in New York statt. Für Megan aus Los Angeles also eigentlich machbar. Dass sie kein Interesse gehabt haben könnte, neben Legenden und Freundinnen wie Oprah Winfrey, Serena Williams oder Naomi Campbell zu posieren, schwer vorstellbar. Nach Scheidung von FDP-Pornostar. Aninas Millionär liebt jetzt diese Frauenärztin. Manche liefern sich eine Schlammschlacht nach der Trennung, andere verschenken ihr Herz ganz leise neu. Die Beziehung von Ex-Pornostar und FDP-Politikerin Anina Semmelhag zum ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold begann mit öffentlichen Anfeindungen und verläuft turbulent öffentlich. Nur einer schwieg stets beharrlich. Aninas Ex Theo Semmelhag, der geheimnisvolle Immobilienmillionär, lebt zurückgezogen vor den Toren Hamburgs und sagte bisher nichts. Bild weiß warum, der scheue Unternehmer ist selbst frisch verliebt. Seine neue Liebe ist ein echtes Multitalent. Julia Take ist Frauenärztin, Theaterregisseurin und Malerin. Seit März 2023 sind die beiden ein Paar, leben zusammen in Elmshorn. Von Anina ist er inzwischen auch geschieden, sagt, unsere Scheidung verlief im Einvernehmen, wir beide gehen unsere Wege ohne Groll, so wie es sein sollte. Auch Anina freut sich für ihren Ex, sagt zur Bild, Theo und ich hatten eine tolle gemeinsame Zeit, die ich nicht missen möchte und die mich nachhaltig positiv geprägt hat. Ich freue mich, dass er in seiner neuen Beziehung mit Julia glücklich ist. Sie seien auch in der Trennungsphase immer respektvoll miteinander umgegangen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz war Freitag bei seinem vielleicht wichtigsten Treffen mit US-Präsident Joe Biden zu Gast im Oval Office. Zentrales Thema, der Krieg in der Ukraine, Europas Rolle und das Tauziehen in den USA um weitere Militärhilfen. Und diesmal war Scholz eher Musterschüler als Zauderer. Die Ärmel wurden aufgekrempelt, aber hat es etwas gebracht? Biden bringt seit Monaten die erhofften 60 Milliarden Dollar für weitere US-Militärlieferungen nicht durch den Kongress. Derzeit blicken daher die Vereinigten Staaten eher auf Berlin als Ukraine-Vorreiter. Zu Kriegsbeginn war es umgekehrt. Und über dem ganzen Austausch in einem frühlingshaften Washington spukte das Gespenst einer neuen, möglichen Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump. Es wurde sogar über einen möglichen beiden abschiedsbesuch für Scholz getuschelt. Trumps neuerlicher Aufstieg hat schon jetzt Konsequenzen. Er zieht bei der Blockade der US-Waffengelder die Fäden. Scholz nüchtern. Ohne die Hilfe der Amerikaner wird die Situation in der Ukraine sehr, sehr schwierig. Es klingt wie der Stoff aus einer großen Seifenoper. Hat Kanadas First Lady ihren Premierministergatten für einen smarten Kinderarzt verlassen? Und das noch vor der offiziellen Trennung. Als im August vergangenen Jahres Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire nach 18 Jahren ihre Trennung bekannt gaben, war das ein Paukenschlag. Ganz Kanada war überrascht. Oder doch nicht das ganze Land? Anna Remonda macht bereits im April bei Scheidungsgericht darauf aufmerksam, dass ihr Ex, Dr. Marcos Betolli, eine neue Beziehung führe. Diese sei problematisch für die gemeinsamen Kinder. Denn die neue Partnerin sei eine hochrangige Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und erhebliche Sicherheitsbedenken mit sich bringt. Das berichten kanadische Medien wie die National Post. Der Name der Person wird nicht genannt, aber es ist klar, dass es sich um Sophie Grégoire Trudeau, die Ehefrau des kanadischen Premiers, handelte. Mehrere Monate vor der offiziellen Trennung. Unklar, seit wann die beiden zusammen sind und wie weit der Premierminister davon wusste. Schon vor Jahren gab es Fremdgehgerüchte, allerdings um Justin Trudeau. Dass Präsidenten Ehemännern ihre Frauen wegschnappen, das kam schon vor. Aber diese Variante wäre in der Welt der Politik nur. Ingo ist wieder da. Und er hat Prickelndes zu erzählen. 2013 flimmerte Ingo das erste Mal über die TV-Bildschirme, als er in der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht nach der Frau fürs Leben fahnte. Damals immer an seiner Seite, seine Eltern Stups und Lutz, die mit ihrem Sohnemann zum echten Kult gespannt wurden. Die ganz große Liebe fand Ingo fünf Jahre später in seiner Annika, die er 2022 heiratete. Wie die beiden TV-Stars ihre Liebe und Leidenschaft frisch halten, das verraten sie jetzt. Bei dem Mode-Event von Erik Sindermann verrät Ingo sein Geheimnis für ihr liebes Glück. Wir sind immer ehrlich, immer offen zueinander. Er sieht sich und seine Annika sogar als Deutschlands größtes Vorzeigepaar. Und weiter, Ehrlichkeit, Respekt voreinander und das Wichtigste ist, immer alles zu erzählen, was stört, so Ingo zu RTL. Dass der Coolstar und seine Annika auch auf eine Menge Leidenschaft setzen, verrät schon das wilde Outfit des Coolstars. Mit Ledermaske und Strasssteinchenhalsband fühlte sich Ingo pudelwohl und verriet ein weiteres Ehegeheimnis, für die beiden Schwiegertochtergesucht-Stars ist gutes Bettgeflüster in ihrer Beziehung unentbehrlich. Geldregen für einen glücklichen Lottotipper. In Bayern hat ein Spieler den euro geknackt und rund 63,3 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 4, 10, 11, 20 und 22 sowie die Eurozahlen 7 und 10. Dafür gibt es 63.259.938 Euro. In der zweiten Gewinnklasse des Euro-Jackpots konnten sich zehn Teilnehmer über jeweils 220.512,40 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Bremen, einmal nach Hessen, einmal nach Nordrhein-Westfalen, zweimal nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Norwegen, einmal nach Spanien, einmal nach Italien, einmal nach Schweden und einmal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 113.053,30 Euro an insgesamt elf Spielerinnen und Spieler. Davon jeweils einer oder eine aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Slowenien, Schweden und Finnland und vier aus Nordrhein-Westfalen.